0: Muy buenas tardes tengan todos. Nosotros somos el equipo conformado por Gabriela Martínez, Valeria Fuentes, Francesca Ralf, Bruno Celaya, Armando Vega y su servidora Paulina Sayas. Y el día de hoy les estaremos hablando sobre lo que son las biotecnologías reproductivas más utilizadas en lo que vienen siendo los pequeños
1: rumiantes. El fin de este podcast es el informar acerca de las ventajas y desventajas de las biotecnologías de inseminación artificial, diagnóstico de gestación por ecografía y de transferencia embrionaria. Todo esto enfocado a los ovinos y caprinos, también denominados como pequeños rumiantes. Para abrir el tema, nuestra compañera Paulina nos dará un repaso del ciclo estral en estas hembras.
0: Mi nombre es Alicia Paulina Sayas García. Y mis referencias bibliográficas son las biotecnologías reproductivas aplicadas a pequeños rumiantes del 2012 por José Alfonso Abecia, Fernando Forcada, Adriana Casao y José Cebrián Pérez. También es el manejo de la estacionalidad reproductiva en pequeños rumiantes del año 2016 por Rodolfo Ungerfeld. También el manejo de la estacionalidad reproductiva en pequeños rumiantes, principalmente de la oveja, eh, del año 2011, por el médico veterinario Jesús Arroyo. Y finalmente la estacionalidad reproductiva en animales domésticos, por el biólogo Joel Hernández Rodríguez, en el año 2014. La mayoría de las especies de pequeños rumiantes son reproductores estacionales, lo que implica que existen cambios en su fisiología reproductiva que determinan la existencia de una estación reproductiva, en la que las hembras ciclan y ovulan, y en el caso de los machos, presentan su máxima actividad reproductiva y una estación de anestro durante una gran parte del año. Estas dos características son las que van a afectar de manera directa a lo que es la producción y la reproducción. Todo esto nos quiere decir que la conducta de reproductiva de los pequeños rumiantes está ligada a lo que son las estaciones, específicamente al fotoperiodo. Ahora bien, el fotoperiodo es el factor ambiental primario que regula el ciclo reproductivo anual de estos animales. Las variaciones anuales en la síntesis y secreción de melatonina, en conjunto con neurotransmisores como la quispeptin y la dopamina, e indicadores metabólicos como la leptina. Todos estos pueden modular el inicio o bien el término de la época reproductiva de estos animales. En el caso de las ovejas, se han definido dos fases del ciclo estral, una fase luteal que va desde el día 2 al día 13, y una fase folicular que comprende desde el día 14 hasta el día 1, comprendiéndose claro como día 0, el día de presentación del estro. El ciclo estral tiene una duración de aproximadamente 16 a 18 días, siendo más corto en las hembras jóvenes que en hembras adultas, claro. En el caso de las cabras, en la hembra la pubertad puede aparecer a partir de los 5 a 6 meses, pero el momento apropiado para la primera cubrición sería dentro de los 7 a 10 meses, cuando la hembra ya ha alcanzado dos tercias partes de su peso vivo adulto. El ciclo estral de estos animales tiene una duración de entre 19 y 21 días con una fase folicular de entre 3 a 4 días y una fase luteínica de 17 días el estro dura entre 24 y 55 horas aproximadamente y se ven manifestaciones del celo muy muy notorias ahora hay que hacer La inducción del estro y de la ovulación en estos animales consiste en el uso de métodos farmacológicos efectivos y fácilmente aplicables que permiten manipular la fisiología reproductiva de las hembras, permitiendo la implementación de programas reproductivos que permiten optimizar la producción y la reproducción. Pero ahora, hay que recalcar que es necesario diferenciar los términos sincronización e inducción, ya que sincronización hace referencia a las hembras con cuerpo lúteo funcional que están ciclando, en donde se pretende homogenizar a los lotes de hembras, ¿no? Mientras que la inducción hace referencia a lo que son las hembras que están en anestro, el cual se intenta reducir para que éstas puedan entrar al estro. Ahora bien, todo esto quiere decir que la estacionalidad determina los cambios en el estatus reproductivo de los pequeños rumiantes, así como también los periodos de ciclicidad y de anestro, ¿no? Eso limita la implementación de varias alternativas. Y en función de ello, en muchos sistemas es necesario implementar y aplicar tecnologías que permitan preñar a las hembras en diferentes momentos del año. La variedad de técnicas disponibles y de resultados pueden ser muy amplios y la opción por una u otra debe tomarse en función de las condiciones de cada establecimiento y las limitantes que presente la aplicación de cada técnica en sí misma. Desde una perspectiva de largo plazo, es importante desarrollar alternativas que viabilicen desestacionalizar los partos con el menor uso hormonal posible, lo que permite minimizar así los impactos ambientales negativos de la producción y así asegurar la viabilidad de los sistemas productivos de estos animales. Ahora mis compañeros les van a hablar sobre las diferentes biotecnologías reproductivas aplicables a los pequeños rumiantes.
2: Buenos días compañeros, mi nombre es Valeria Fuentes y les voy a hablar sobre las técnicas de inseminación artificial en pequeños rumiantes. La inseminación artificial en el ovino es una técnica de reproducción que se utiliza para difundir las características reproductivas deseables de carnero con alto valor genético. Esto permite incrementar notablemente el aprovechamiento de un reproductor al poder obtener un gran número de crías del mismo padre. La técnica más simple para la inseminación artificial en pequeños rumiantes consiste en depositar el semen en la entrada o dentro del cervix al pasar con un catéter o pistola de inseminación a través del mismo para depositarlo directamente dentro del útero, lo que a veces es imposible, dado el tamaño y la estructura del servicio, Los programas de inseminación artificial deben de estar destinados a majadas seleccionadas por su valor genético, o fin, obtener frutos reproductores multiplicadores de características productivas superiores. Los establecimientos que deseen aplicar la inseminación artificial deberán de presentar una alta eficiencia reproductiva de la majada, debiendo tener facilidad de acceso durante la época otoñal. Instalaciones adecuadas para la obtención del semen e inseminación artificial. Buenos cuadros de parición y y personal para el manejo de los animales para la inseminación artificial. El lugar debe estar limpio a una temperatura ambiental de 20 a 25 grados y libre de corrientes de aire. Se debe disponer un lugar cerrado que facilite la entrada y las salidas de las ovejas a medida de que se vayan inseminando. Conservar una pistola. De inseminación limpia, seca y templada. Controlar su temperatura a 28 y 30 grados mediante un termómetro. Obtención del semen y conservación a 28, de 28 a 30 grados en baño maría. Se debe verificar la calidad seminal. El color y la consistencia del semen debe de ser blanco cremoso y calcular la dosis emplear. Existen tres métodos de inseminación para los ovinos, desde el cervical, transcervical y la paroscopía. Para realizar el método de la paroscopía, se deben de seguir los siguientes pasos. Tranquilización, sujeción, lavado, incisión de insulfado, aplicación de los instrumentos, exploración, aplicación del semen, retiro del instrumento y atención de las heridas. Antes que todo, el animal deberá de tener una condición corporal adecuada, no gordo, no flaco, deberá de tener un ayuno de 24 horas de sólido y 12 horas de líquidos. Para la tranquilización, se hace por medio de gilacina al 2% a una dosis de 0.1 miligramos por 10 kilogramos de peso. Se tendrá sumo cuidado para que el animal no caiga en paro, ya que en algunas razas más susceptibles a este fármaco. Para la sujeción, el animal se tendrá en la camita especial para esta técnica, poniéndola en un cúbito dorsal, con los miembros extendidos y amarrados de cada extremo de la camilla. El lavado se llevará y rasurará de toda la zona del abdomen, empezando desde inicia la ubre hasta la cicatriz del ombligo. Este procedimiento será sin irritar la piel del animal. Después se aplicará una solución antiséptica para retirar todos los gérmenes que pueden causar un problema. Para la incisión e insuflado, se realizarán dos incisiones en una parte del abdomen. Se tomará como referencia la ubre y la línea media. Tres dedos debajo de la ubre y tres dedos laterales a la línea media. Se hacen dos incisiones de aproximadamente 2 centímetros en la piel, con un bisturí de hoja pequeña. A un lado con una bomba de aire se inyecta el aire necesario para inflar el abdomen. Para que se puedan observar mejor las estructuras de la cavidad sin causar lesiones en el abdomen. Para la aplicación de los instrumentos en cada sesión se pondrá un troquel que se atornillará con la piel y el tejido subcutáneo. Cada troquel se le retira la cabeza y a uno se pondrá el explorador y otro se introducirá el laparoscopio. Para la exploración, ya que el lente del laparoscopio está dentro, se empieza a observar y buscar con la exploración de todas las estructuras se deben encontrar los cuernos del útero. Se deberá observar que haya respuesta de estos, que no haya adherencias ni problemas como quistes. Los cuernos debe presentar un tono rosado brilloso y así se sabrá que hay muy buena respuesta y que se puede inseminar. Para la aplicación del semen, ya encontrado los cuernos y ya cargada la pistola insemin inseminadora, se aplica cada cuerno la mitad de la pajilla. Para el retiro del instrumental, ya aplicado el semen en cada cuerno, se retira el lente y la pistola inseminadora y después se continuará a quitar los troqueles. La atención de la herida. La herida no necesita sutura ya que es una pequeña incisión, pero si lo amerita, sí se pondrá sutura. Se aplica un cicatrizante en cada herida y un antibiótico solo para prevenir la infección. Por el manejo que tuvo, se retira de la cama y se devuelve a su cola corrar correspondiente. Esta técnica ha tenido una aplicación bastante limitada debido a la falta de técnicos calificados y ya la difusión inadecuada de sus ventajas. Esta información se recopiló del artículo Inseminación Artificial por la Paroscopía en Ovinos del Centro de Reproducción y Mejoramiento Genético Ovino-Caprino de la Unión Regional de Guanajuato y del artículo Inseminación artificial en semen frescos en ovinos de Givins del 2007.
3: Hola, un saludo a la audiencia. Mi nombre es Jesús Armando y hoy les voy a hablar acerca de la ecografía para el diagnóstico de preñez en ovinos y caprinos. La aplicación de la ecografía o ultrasonografía es un método fácil, seguro y certero para la detección precoz de la preñez en ovinos y caprinos. A su vez, permite otros usos como la revisión del tracto reproductivo, la detección de anomalías, preñeces múltiples, medición de espesor de la capa de grasa dorsal como un estimador de la gordura y el diagnóstico de enfermedades digestivas, respiratorias, musculares, óseas y reproductivas. La aplicación de esta técnica en el manejo de majadas o datos permite detectar precozmente ovejas no preñadas, rechazar hembras que no queden preñadas, conocer el porcentaje de preñez, estimar la edad gestacional, estimar fechas de aparición, detectar gestaciones dobles, acortar la lactancia en hembras lecheras y detectar anomalías reproductivas. El principio básico de la ultrasonografía es que se utilizan ondas de sonido de alta frecuencia que producen imágenes de los tejidos y órganos internos. El principio de funcionamiento consiste en una corriente eléctrica que llega al transductor donde se produce una vibración en sus cristales. Estos emiten ondas sonoras que llegan a los órganos en un estudio. Los tejidos tienen la capacidad de reflejar las ondas de sonido, y el eco resultante es recibido por el transductor, que lo convierte nuevamente en correcta eléctrica. Dentro del equipo de la misma, es decodificada y transformada en imágenes bidimensionales en tonos de grises de blanco al negro. Los tejidos con alto contenido de líquidos no reflejan las ondas sonoras, se los llama no ecogénicos o hipoecogénicos y se visualizan en pantalla en color negro. Se denominan ecogénicos a los tejidos de consistencia intermedia que dan diferentes tonos de grises dependiendo de su densidad. En el caso extremo lo constituyen los huesos que reflejan totalmente las ondas recibidas y se los llama hiperecogénicos expresándose en un color blanco. El equipo de, ultr de ultrasonido o ecógrafo Está compuesto por una consola y transductor. Los instrumentos empleados actualmente en veterinaria se denominan escáneres, de modo B, corte bidimensional y tiempo real, visión instantánea de los tejidos examinados. Estos producen una imagen rectangular y el diámetro horizontal coincide con el largo de la fila de cristales. Estos son los comúnmente usados en el diagnóstico reproductivo por vía rectal debido a que tienen una gran superficie plana de contacto. El transductor es orientado generalmente en sentido longitudinal, observándose en la, en la pantalla planos transversales de los distintos órganos. Para el procedimiento ecográfico hay algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta. La primera sería la iluminación para una correcta observación de la imagen en la pantalla que no debe haber exceso de luz o reflejos. La segunda sería la ubicación de la consola que se debe mantener cerca del operador y a la altura de sus ojos. La tercera Sería un buen contacto entre el transductor y la mucosa rectal. Y por último, la seguridad del equipo. Al trabajar con los animales, se debe estar atento a los movimientos de los mismos con fin de evitar posibles daños al equipo ecógrafo. El diagnóstico ecógrafo de preñes en ovinos y caprinos puede practicarse por vía rectal o por vía abdominal y con el animal de pie o sobre una camilla. La manera más sencilla y menos estresante para el animal resulta ser la de la manera rectal y de pie, sujetándolo en un cepo, una manga, o apoyándolo lateralmente contra una pared. A continuación, se denominarán los pasos para llevar a cabo la ecografía por vía rectal. Primeramente, se necesita checar la formación de imagen en la pantalla mediante el contacto de los dedos con los cristales del transductor. Después, se asegura la hembra contra las tablas de una manga o corral, y el operador se ubica agachado o sentado detrás de la misma. ...en una posición que le permita observar los movimientos de su mano y a la pantalla del ecógrafo. Después se lubrica el transductor con sustancia libre de aceites minerales... ...que puede ser aceite de cocina, nunca vaselina. Después se introduce el transductor en el recto de la hembra... ...haciendo una ligera presión con movimientos giratorios... ...y un ángulo de 20 grados hacia abajo con respecto a la horizontal. Se trata de evitar realizar movimientos bruscos que puedan dañar el recto, el elemento de lectura... Debe quedar hacia abajo a medida que se ingresa en el recto y se visualiza la vejiga y otros y los cuernos uterinos. Después se localizan los órganos de interés y se realizan las mediciones y registro de datos necesarios. Por último, se retira suavemente el transductor del recto del animal y antes de examinar otro animal se verifica que el transductor esté libre de suciedad y se lubrica nuevamente. Esta técnica resulta también de otra utilidad para estimar el estado de gordura de animales carniceros a fin de diagramar dietas y predecir momentos de faena, así como seleccionar hembras lecheras por conformación interna y externa de la ubre. Al mismo tiempo, es utilizada para detectar y monitorear la preñez en equinos y bovinos. Gracias y esto concluye el tema de ecografía para el diagnóstico de preñez en ovinos y caprinos. Con esto se concluye el tema de ecografía para el diagnóstico de preñez en ovinos y caprinos, basándose en un artículo académico escrito por el médico veterinario Ernest Gibbons en 2009. Gracias, mi nombre es Jesús Armando Vega Alcántar y continuamos.
1: Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Guadalupe Martínez Mesa y ahora les voy a hablar un poco acerca de la transferencia de embriones en pequeños rumiantes. Toda esta información está extraída del manual de transferencia de embriones en ovinos y caprinos, escrita por el Dr. Gibbons y la doctora Cueto. Para comenzar, la transferencia de embriones es un método de reproducción asistida basada en la producción de múltiples embriones por una hembra donante o madre genética superior y es transferida antes de la edad de implantación en varias hembras receptoras madres portadoras gestantes. Los tratamientos hormonales para lograr una ovulación múltiple y la transferencia de embriones permiten utilizar intensivamente a las hembras genéticamente superiores. En conjunto, ambas tecnologías son denominadas internacionalmente con las siglas en inglés M.O.E.T. Multiple Ovulation and Embryo Transfer. En los últimos 25 años se han logrado considerables avances en la MOET. Como herramienta del mejoramiento genético en ovinos y caprinos, siendo aún necesario maximizar la producción y sobrevivencia de embriones para obtener varias crías de valor genético. Cabe consignar que una hembra podrá formar parte de un programa de transferencias en más de una oportunidad, de manera que es posible multiplicar su potencial reproductivo al utilizarse ovejas de escaso valor genético como receptoras de embriones genéticamente superiores. Las primeras transferencias de embriones en caprinos y ovinos se realizaron hace más de 50 años. A partir de los años 60 se realizaron trabajos en Australia y en Nueva Zelanda que contribuyeron a precisar las condiciones y las posibilidades del desarrollo de esta biotecnología. El potencial natural reproductivo de cada especie y de cada raza es una limitante a la rapidez de difusión del progreso genético. En las condiciones tradicionales de cría ovina y caprina, el número de descendientes producidos por hembra y por año es de una o dos crías, por lo tanto, durante su vida reproductiva se logran obtener entre 6 a 8 crías. La transmisión embrionaria permite incrementar el potencial reproductivo de las hembras de alto valor genético mediante un mayor aprovechamiento de la reserva de ovocitos que se encuentran en el ovario. La estimulación hormonal de los ovarios desencadena la ovulación múltiple, pudiéndose obtener un mayor considerable número de embriones en un corto periodo de tiempo. Estas biotecnologías posibilitan acortar el intervalo, intervalo generacional y en consecuencia incrementar el avance genético. A su vez, conjuntamente con la inseminación artificial, son excelentes herramientas para el mejoramiento genético de majadas y atos que se encuentran aislados de los proveedores de reproductores. La transferencia embrionaria ha sido empleada durante los últimos 20 años en Australia y Nueva Zelanda con el objetivo de incorporar el material genético de cabras de Angora, reduciendo los riesgos sanitarios. En Francia se empleó en el programa de mejoramiento genético de razas ovinas lecheras. A nivel internacional, la comercialización de embriones congelados de ovinos y caprinos ha permitido una amplia difusión mundial de germoplasma con un muy bajo riesgo sanitario y posibilitando mejorar rápidamente el nivel genético de las diversas razas. También ha sido posible establecer nuevos sistemas alternativos de producción en carne, leche, lana y pelo en ovinos y caprinos. A continuación eh, les voy a hablar acerca de un tema que me parece muy interesante, que es la garantía sanitaria de la transferencia de embriones. A pesar de las medidas sanitarias actualmente existentes, el riesgo de introducir enfermedades a través de la incorporación de animales vivos es muy alto. La transferencia de embriones reduce considerablemente este riesgo, debido a la barrera natural que presentan los embriones contra bacterias y virus. Se ha demostrado la posibilidad de obtener embriones sin riesgo sanitario de madres infectadas con el virus de la lengua azul, también conocida como BTV, por lo tanto, es posible recuperar el material genético de un plantel infectado. La inmunidad pasiva que aporta la madre receptora confiere al feto una sanidad invalorable, más aún cuando los embriones son exportados a países con enfermedades exóticas para el país de origen. Los costos de cuarentenas, de transporte y las dificultades de adaptación de los animales brindan a la transferencia embrionaria una multiplicidad de beneficios comerciales adicionales. La Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones tiene como el objetivo el intercambio y divulgación de los adelantos científicos de la transferencia embrionaria y de las tecnologías afines. Su Comité de Importaciones y Exportaciones realiza la difusión de información técnica y científica para la formulación de las regulaciones sanitarias en el comercio de embriones. Dicha sociedad ha realizado una importante publicación de referencias sobre los nombres generales de la transferencia de embriones esta información es de la misma sociedad y fue publicada en 1990 y pues como una pequeña conclusión acerca de esta, de esta biotecnología es que no, no cabe duda que actualmente la transferencia de embriones es el método más seguro en el aspecto sanitario para realizar la importación de diferentes biotipos en la alta producción el incremento del comercio internacional de material genético mediante la transferencia de embriones demuestra la importancia que tiene esta técnica como reaseguro sanitario frente a las enfermedades exóticas y como herramienta del mejoramiento genético para la producción animal. De mi parte esto sería todo. Ahora les cedo la palabra a mis compañeros que nos platicarán las ventajas y desventajas que acompañan a estas tecnologías.
4: Mi nombre es Miriam López y les voy a hablar sobre las ventajas que tienen las biotecnologías reproductivas en los pequeños rumiantes. Pues como sabemos en los últimos años las biotecnologías han progresado considerablemente en los ámbitos de la cría, la reproducción y la genética molecular. Entre las tecnologías reproductivas, la inseminación artificial y la ovulación múltiple y trasplante de embriones ya han tenido un impacto notable en los programas de mejoramiento del ganado en los países desarrollados. Estas tecnologías aceleran el proceso genético, reducen el riesgo de transmisión de enfermedades e incrementan el número de animales que pueden criarse a partir de un progenitor superior. El ámbito de la genética molecular también está avanzando rápidamente. La caracterización basada en marcadores moleculares y la selección con ayuda de marcadores ofrecen nuevas oportunidades en la ordenación de los recursos o genéticos. No obstante, la medida en la que se emplean las tecnologías varía considerablemente en función del país y de la región. El uso de tecnologías en la reproducción permite mediante manipulación genética obtener nuevos y mejores individuos en un tiempo menor respecto a la mejora que se podría lograr con las técnicas utilizadas actualmente. El mejoramiento en la calidad de un producto, ya sea de carne, lana o leche, mediante la genética puede hacerse por selección interna de una raza, de sus individuos superiores, ya sea a largo o corto plazo, o por las incorporaciones de genes nuevos y cruzamientos con otras razas. Así, la incorporación de nuevas razas y biotipos ovinos, eh, ha demandado la aplicación de técnicas como, por ejemplo, el implante de embriones importados. Años atrás, la única posibilidad de introducir una raza nueva era mediante la importación de animales en pie, para iniciar aquí su multiplicación. La inseminación artificial, preservación de semen, inseminación intrauterina, trasplante embrionario, son términos extensamente usados durante décadas, referidos así a su aplicación en producción animal y también puede haber eh, sido en el pasado considerados como biotecnologías reproductivas. Comparado con la importación de reproductores en pie, la posibilidad de obtener embriones de hembras puras, congelarlos e importarlos, permite desarrollar de una forma más económica rápida y sanitariamente segura la multiplicación de una raza biotipo en un país lejano a su país de origen. Los costes de transporte, requerimientos de cuarentena y los potenciales riesgos sanitarios de exposición son muy inferiores cuando se trabaja con embriones que en el caso de animales vivos. La conservación indefinida de razas o individuos manteniendo por tanto la diversidad genética. Dado que los embriones se pueden almacenar casi indefinidamente en nitrógeno líquido, el establecimiento y la regulación de bancos genéticos están adquiriendo un especial interés en un buen número de países incluidos en el nuestro. En este sentido, las técnicas de biotecnologías reproductivas constituyen una herramienta del primer orden en la conservación de genotipos poco valorados o técnicamente, pero están perfectamente adaptados a climas y sistemas de explotaciones tradicionales, además de ser la fuente de productos de calidad que son cada vez más valorados. Otra ventaja es la bioseguridad: que los aspectos relacionados con la biotecnología del embrión, junto con los protocolos específicos de su manejo, procesado y almacenamiento, reducen los riesgos de transmisión de enfermedades en el ámbito nacional o internacional. La producción in vitro de embriones ovinos, aunque actualmente no puede sustituir a la producción in vivo de embriones y corderos, sí puede ser un complemento a las técnicas tradicionales en situaciones concretas, como la obtención de un máximo número de embriones en animales especialmente valiosos o en pertenecientes a razas en peligro de extinción. Además, la producción de embriones en las primeras fases de otros procesos como la producción de animales transgénicos, la clonación y obtención de células madre embrionarias. La producción de embriones sin imbrito no solo se aplica en situaciones comerciales, sino que es el primer paso en otros procesos muy utilizados a nivel de investigación. Un ejemplo de estos es la clonación, que puede ser interesante en la preservación de animales en extinción o en la recuperación de animales que ya han sido extinguidos o en procesos de animales transgénicos. Los animales transgénicos también son de importante valor a nivel de investigación, ya que estos genes exógenos generalmente son genes de interés como los de resistencia a determinadas enfermedades o para la expresión de proteínas concretas, en fluidos corporales animales, principalmente la leche. Esta investigación fue realizada en base a los artículos científicos que llevan por nombre biotecnologías reproductivas aplicadas a pequeños rumiantes, escritos por José Armando Abecia, Fernando Forcada y Adriana Casado, integrantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, España, eh, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de Salamanca, España, y... De la, de artic, del artículo de la FAO con el nombre de Biotecnologías Reproductivas y Moleculares del año 2004.
5: Eh, pues a continuación, su servidor Bruno la Herrera eh, con ID 176863. Eh, pues les voy a hablar de un poco sobre las, las desventajas que presentan estos, estas biotecnologías. Entre las desventajas que presentan las biotecnologías reproductivas en los pequeños rumiantes, eh, generalmente estas se mencionan que tienen relación con la, con la capacitación o vaya con el personal, y con el costo, con el costo que presentan el uso de estas biotecnologías. Pero, eh, pues generalmente el costo-beneficio pues es mucho mayor el beneficio. Aunque sea un largo plazo, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, termina valiendo mucho la pena el, lo que el productor tenga que invertir. Y lo que el veterinario pues vaya a trabajar. Por ejemplo, en la transferencia de embriones, eh, lo que mencionan di distintos autores es que las mayores desventajas es pues, la, la inversión muy grande que tienes que hacer en los equipos, en materiales, en productos que vaya a utilizar el veterinario eh, y contratación del personal porque se, requiere, pues, se va a requerir más manos, ¿no? Eh, otra de las cosas es pues, la capacitación del personal, porque pues, esto lo tiene que hacer un, un, una persona o varia, varias personas capacitadas para hacer el trabajo, eh, para que no se lleguen a presentar problemas. ¿no? no necesariamente, bueno en todas las biotecnologías, no necesariamente tiene que ser un médico veterinario. Eh, se ha mencionado en muchas ocasiones que simplemente un, un vaquero, un trabajador del, del rancho del establo puede hacer un, una inseminación artificial solamente con una capacitación, pero pues lo ideal es que el, el veterinario sea el que, el que lleve todo. ¿no? Eh, Volviendo a la transferencia de embriones, mmm, pues una de las mayores desventajas, bueno, la mayor desventaja que presenta esto es que, que hay una imposibilidad de asegurar que una donante potencial pueda, nos pueda dar un apropiado número de embriones de calidad en determinado tiempo. Entonces, mmm, estamos mmm, a expectativas, a, bueno, a esperando a, a lo que nos dé el animal, ¿no? Eh, mencionando ahora las desventajas de la inseminación artificial, pues en estas es que se necesita... Bueno, en estas no se puede detectar el celo de la hembra, se tiene que hacer un trabajo previo a esto, entonces esa es una de las desventajas, el trabajo que se le tiene que hacer. Y pues que generalmente no solo se necesita de una inseminación, eh, sino además a veces. Y pues esto recayendo otra vez o no del dinero pues al ser mayor trabajo al ser mayor mayores vueltas del veterinario y así del médico pues va a ser un mayor gasto ¿no? eh, y otra de las desventajas de la inseminación es que eh, si los si el semen no se no se preserva de una manera correcta eh, estos pueden morir o pueden pues pueden estar inactivos, no sé cómo mencionarlo, antes de que este se pueda depositar en el tracto reproductivo de la hebra. Entonces, pues no va a haber una, una inseminación como tal. ¿no? Eh, perdón, una, una preñez. Eh, también leí en, en lo, he leído en otros artículos que se puede se puede hacer una... una contaminación de, de ETS en, el, en los animales que se esté aplicando esto esto es por las faltas de medidas que, que toman los, las personas que vayan a estar realizando el trabajo que, que no laven adecuadamente los, los equipos, entre otras cosas ¿no? y que se vaya, se vaya diseminando la enfermedad de, de animal en animal y esto pues como lo mencioné antes también en la transferencia eh, pues tiene que ser un, una persona capacitada lo que haga esto para, pues, para evitar que, que haya mayores complicaciones de las bebidas eh, la ecografía tiene también algunas desventajas que pues, son algunas eh, pero, pero recayendo igual que como se ha mencionado eh, se tiene que tener la capacidad, ah perdón Uh, personal capacitado,
3: mm.
5: eh, pues el, el, la persona que va a realizar la ecografía o que lo va a interpretar tiene que conocer las, la anatomía de la estructura eh, que se va, se va a estudiar y se tiene como la imagen es en, en vivo, en tiempo real, o sea, estás viendo lo que en ese momento está pasando. Eh, el animal tiene que estar bien contenido, eh. Se debe realizar un manejo correcto para, para inmovilizar al animal, para, pues, para que la imagen sea clara ¿no? y que no, haya, que no haya errores. También, pues, si la persona no está muy bien capacitada o no está muy metida en el tema, puede, puede llegar a dar, a dar datos erróneos debido a que, por ejemplo, si un, si un saco gestacional está muy pequeño, eh, se puede confundir esto con líquido en el útero o, o así pues. Eh, pues. desventajas también de esto es que el, el animal se debe tener en ayuno eh, debido a que pues la materia fecal que contenga el animal eh, puede llegar a, a obstruir la vista en este estudio. Y pues que eh, si el bueno, a medida que la preñez del animal avanza, el útero va descendiendo a la cavidad abdominal, entonces, pues también obviamente no se va, se va a diagnosticar el... Se va a dificultar, perdón, el diagnóstico eh, por aquí, por esta vida. También en la, pues, la sincronización de celo como tal, tiene unas desventajas, no como tal desventajas, pero sí. Eh, porque deberían ser cosas que el productor hace sin necesidad de... pese que se lo estemos diciendo, ¿no? Eh, como, por ejemplo, es que la condición corporal tiene que estar pues, bien cuidada. Eh, obviamente para todos los casos, ¿no? Y eh, pues el, el animal tiene que estar cuidado, tiene que estar haciendo un correcto, una correcta documentación de cada animal y así. Eh, por ejemplo, en la sincronización de celo con las, con las aplicaciones de prostaglandinas, eh, pues es necesario que las ovejas estén ciclando, perdón, que los animales en sí estén ciclando. Y pues la, este método presenta una, una dispersión muy grande de los celos. También está otro método que es el uso de esponjas, que esto pues presenta un mayor costo para el productor y este... También puede producir infecciones vaginales o, o que pueda llegar a, a presentar dificultades al momento de extraer las, las esponjas. Y pues es de una, de una aplicación más lenta, es más tardado el procedimiento. Eh, pues como mencioné al principio, eh, las, las desventajas que presentan estos básicamente es por, el, por la capacitación del personal y también por el costo, por lo tal es, es sumamente necesario eh, que el productor o el, el dueño de los animales, el propietario, tenga conocimiento ¿no? de, del costo-beneficio y, y se logre convencer de que, que está en la decisión correcta al, al, al tomar una de, la, de, de estas decisiones, de elegir algún método esta información fue recabada del artículo escrito por Avesia, por Forcada, Casao, Cebrián, Muño, Pérez y Palacios. Eh, biotecnologías reproductivas aplicadas a los pequeños rumiantes. Esta fue escrita en el año 2015. Eh, pues son pertenecientes a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de, Universidad de Zaragoza, perdón, esto en España. Eh, de igual manera, también se apoyó con información del de manual de Merck, este escrito por Robert Porter y Justin Kaplan. Está escrita también en el año 2014 y perteneciente a la Editorial Médica Panamericana.
1: Estas biotecnologías reproductivas implementadas en pequeños rumiantes son explotadas para la producción de carne, leche y lana, pero sobre todo para la mejora de razas genéticamente hablando. Definitivamente estamos en la era de la biotecnología, por el gran potencial y los grandes avances que se vienen logrando en esta área. Sin lugar a dudas, estamos frente a una de las etapas más apasionantes en el desarrollo de técnicas reproductivas y claramente esto para los pequeños rumiantes no se queda atrás. Por nuestra parte ahora ha sido todo, queremos agradecer a la maestra Adriana por escucharnos, pero sobre todo por lo que nos enseñó este semestre acerca de reproducción, educación y empatía. Muchas gracias.